0: Yeah, Party People, zweite Folge Stettentime. guten Morgen, es geht ab, also Moment, was ist der Stand, Donnerstag, nee, <lacht> fuck, Dienstag, 9. Juni, 9 Uhr morgens, jawohl, ich dachte, ich mache das gleich mal direkt nach dem Aufstehen, ähm, weil, äh, ja, keine Ahnung, ist ja dann authentisch und total geil, folgendes, äh, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, ich brauche das Leute, ich finde den Podcast total geil. Ohne Witz. Also die erste Folge kam äh, wirklich super gut an und äh, finde es auch mega gut und freue mich auch wahnsinnig. Was für ein Kaffee nehme ich denn heute? Äh, ich nehme grün. Das wird sicherlich ganz geil. Absolut. Bin ich überzeugt von, weil äh, tatsächlich äh, ihr wahnsinnig gutes Feedback gebt. tatsächlich. Also das bisschen Feedback, was ich gekriegt habe, ist wirklich bombastisch. Jetzt muss ich noch hier ein bisschen Milch reintun und so. Na, das ist, weil Ohne Milch geht Kaffee gar nicht. Ey. Alter, stell dir mal vor, Kaffee ohne Milch. Oh, die Milch ist auch noch aus. Nein. Aber für mich reicht noch. Das ist ja immer äh, katastrophal, wenn man irgendwie äh, merkt, dass man keine Milch mehr hat. Das ist ja irgendwie auch verboten und sollte in der Genfer konvention eingetragen werden, dass eigentlich Milch zum Menschenrecht gehört. So, jetzt hier so. So, die Maschine lasse ich arbeiten und wir reden nochmal ein bisschen. Äh, ich bin total im, im Podcast-Fieber. Ich habe mich jetzt informiert, was es für geile Scheiße, mit was für geilen Optimus Prime Transformer Shit man seinen Podcast aufnehmen kann. Äh, es ist tatsächlich so, dass die äh, Show hier ein bisschen, die Show, wie ich sie nenne, ein paar Upgrades kriegen wird, ja, wir werden äh, bessere Soundqualität hinkriegen, wir werden auch mehrere Leute in den Podcast holen, also wie schon gesagt, also die Idee ist, es soll so Monologfolgen geben, wie ich sie jetzt habe, wo ich halt einfach ein bisschen drauf loslabere und es soll Folgen geben, wo ich aber auch mit anderen Kollegen spreche, mit anderen Comedians, mit anderen Menschen, die aus dem Entertainment äh, tätig sind und die einfach so ein bisschen labern, so, hey Digga, was für, was für Koks nimmst du denn, ja, Insider-Gespräche, die nur, die niemand irgendwie fragt, ja, und äh, deswegen, ich glaube, das wird ziemlich cool, wenn man mal vom Performer zu Performer so gespielt, Performer zu Performer, da habe ich natürlich wieder, Ah, ich merke schon, ich habe schon wieder mein Wichtigkeitsenglisch ausgepackt. Äh, Performer zu Performer da ein bisschen fragt. Also ich habe sehr viele coole Gäste ähm, und äh, ich <lacht> sie wissen leider noch nicht, dass sie zu Gast sein werden. Aber das kriegen wir schon alles hin. Ich kriege jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen neues Equipment und so weiter und äh, es geht auf jeden Fall vorwärts, Leute. Ja, Das ist total cool. Vor allem hat mich die Hörerschaft der ersten Folge total umgebafft. und zwar hatten wir, ich kann es jetzt nur über Soundcloud ausmachen. Ja, äh, Ich, ich habe noch keine Statistiken von iTunes. Auf Soundcloud haben die letzte Folge 650 Leute gehört. Das war der Hammer. Das ist unfassbar. Das, das kann ich ja gar nicht glauben. Finde ich mega geil. Und äh, ich glaube, ich, ich glaube, da ist irgendwas. Keine Ahnung was, aber ich finde es jetzt einfach mal, mal geil und super. So, jetzt ist hier meine Milch fertig. Jetzt schütte ich die Milch in den Kaffee. Ja, super, super. Und äh, dann nehme ich die Tasse und dann gehe ich erstmal an mein an meinen Computer und sage euch erstmal die neuen Tourdaten. Jawohl, denn das wird ziemlich crazy. Die neuen Tourdaten sind, ich glaube, diesen Samstag... Nein, diesen Freitag, jawohl, so sieht's aus. Diesen Freitag bin ich nämlich mit meinem Soloprogramm Maxipedia in der Springmaus in Bonn, im Haus der Springmaus. Es sind schon einige Karten verkauft, sehr viele sogar. Unzählige, massenhaft Karten sind verkauft, deswegen... Weiß ich nicht, ob ihr da noch... Äh, ja doch, es ist noch genug Platz vorhanden. Macht euch da mal keinen Stress. Ähm... Dann, Moment mal, ich kann doch hier in den Kalender gucken, also wir haben am 12. Juni, diesen Freitag, Solo im Haus der Springmaus und am 24. Juni spiele ich in Stuttgart, wenn ihr also Kollegen habt oder ihr selber aus Stuttgart kommt, ich spiele da am Mittwoch, den 24. Juni im Renitenztheater, holy shit, das wusste ich bis jetzt noch gar nicht. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Dann habe ich noch ein paar andere Mixshows natürlich. Ich spiele morgen mit Nightwash in Bonn, ebenfalls schon im Haus der Springmaus, am Mittwoch und am 13. Juni. Also einen Tag nach meinem Solo in Bonn. Spiele ich bei der 1Live Hurricane Comedy in äh, Köln, in der fetten Aula, in der an der Kölner Uni vor. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Ich glaube, 1000. Kann sein, kann 1000, ne? Wen frage ich hier? Hier ist niemand. <lacht> ne 1000, oder? Mensch, der ein unsichtbarer Freund. So, jetzt ein guter Zug von meinem Kaffee. Moment. Oh, das habe ich gebraucht. So, ähm, ich wollte die Folge gleich jetzt sofort drehen morgens, weil dann äh, ist sie so um Uhr, ist sie dann online oder so. Und ich gehe auch noch trainieren heute. Ich weiß, Leute, man sieht es nicht, ja. Aber ich gehe trainieren tatsächlich. Ich gehe ins Fitnessstudio und... Äh, Tatsächlich ist es ja so, man geht ins Fitnessstudio und, und verplempert Zeit. Kann das sein? Ich gehe halt noch mit einem anderen Kollegen dahin, ja, und wir sitzen uns erst. Die erste Übung, die wir machen, ist sitzen. Ja, wir sitzen, wir setzen uns in die Sitzecke und diskutieren erstmal die politische Lage. Ja, wir diskutieren über, über irgendwas, ja. Und dann, das muss erstmal einsortiert werden. Bevor man überhaupt auf die verrückte Idee kommt und sich im Fitnessstudio bewegt, muss erstmal geredet werden. Man darf, man, darf nicht zu schnell, man darf nicht sofort mit dem Training anfangen im Fitnessstudio, sonst wird man dünn und man kann nichts dagegen tun. Nein, man muss sich hinsetzen und Quatsch reden, das ist wichtig. Und äh, dann setzen wir uns da hin und dann quatschen wir ein bisschen und dann äh, laufen wir. Wobei, laufen ist ja. Äh, äh, laufen ist ja. Äh, äh, Sag mal so: äh, da gibt es dieses Laufband und man kann die kmhs da einstellen, ja. Und äh, ich, ich stelle da irgendwie immer so auf 5 kmh und gehe einfach. Ich gehe. Ich laufe nicht. Ich gehe. Ich gehe, nee, nicht 5 kmh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kmh oder so und ich gehe einfach, ich gehe ganz entspannt, im Fit ich gehe im Fitnessstudio spazieren, ich zahle 70 Euro, damit ich einmal in der Woche am Laufband spazieren kann, weißt du, das ist auch einfach, das ist wieder so ein Städtenbauer, ey. das ist einfach ah, widerlich, nochmal Kaffee. Ansonsten, was ist noch passiert? Das wunderschöne Wetter ist passiert hier in Köln. Ich weiß nicht, ob es ab wir in Köln haben mittlerweile über 45 Grad. Sämtliche Kölsch-Reservoirs sind ausgetrocknet. Äh, es ist furchtbar, weil alle Menschen in Köln laufen jetzt schon seit zwei Tagen nüchtern durch die Stadt. Das ist natürlich, diese Stadt ist nüchtern nicht zu ertragen. Und Phoebe spielt. Hey, Phoebe! Und äh, Phoebe, hör jetzt auf, ich rede gerade. Und ich sehe gerade, meine Zahnbürste ist aufgeladen, weil die habe ich hier an so einem Stecker und da blinkt's jetzt grün und das heißt, es ist aufgeladen. Das heißt, ich kann nach dem Podcast mir auch noch die Zähne putzen, Leute, Leute. Das ist der hygienischste Tag, den ich je hatte. Ja, genau. Also auf jeden Fall sehr nice und bla 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 bla. Und jetzt geht's weiter mit einem Thema, das mir gleich einfallen wird und zwar genau. das Wetter ist sehr geil. Das Problem ist ich habe auf meinen Händen eine Sonnenallergie. Das heißt, ich habe da so äh, rote Pusteln, ja, die sind wirklich, also echt, ich will nicht sagen widerlich, äh, aber ich sag mal so, ein Upgrade ist es nicht, ja. Ähm, die habe ich da und äh, sie sehen echt so aus, als ob ich mich in jeder Zeit in dieses Krokodil von Spider-Man verwandeln würde. Dr. Connors, glaube ich, heißt der, der Typ, der irgendwie eine Heilung für seinen abgetrennten Arm finden wollte und äh, deswegen Reptilien studiert hat, weil die, weil die tote Körper- oder abgetrennte Körperteile ersetzen konnten und dieses Feature wollte er in seine DNA implementieren. Hat nicht geklappt, ist jetzt eine Echse. Und, äh, ich habe das Gefühl, es sieht so ein bisschen so aus, als ob das bei mir auch passieren wird. Glaube ich wirklich. Das sieht wirklich nicht, nicht gut aus. Es sieht so ein bisschen aus wie. Ja, wie, wie Schuppen, muss man ehrlich sagen. Also, sieht echt nicht gut aus. Was heißt, sieht nicht gut aus? Es sieht schon äh, sieht schon ein bisschen gut aus. Es sieht, äh, ich sag mal so, das Problem ist, das ist eine Art von, von Körperbeeinträchtigung, die bei den Ladies natürlich nichts bringt. Ja? Hätt, hätte ich jetzt eine Narbe im Gesicht, dann könnte ich irgendwie sagen, so, hey Maxi, du siehst, du siehst aus wie ein dicker Milchbubi, aber du hast eine Narbe im Gesicht. So Ja, ja, ja auf meinen Reisen als dicker Milchbubi habe ich mal einen Zyklopen erlegt und äh, jetzt äh, äh, leg dich hin. Uh, so, das Problem ist, das fängt auch langsam an zu jucken. Ich habe wirklich eine Sonnenallergie. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieses Ding, was ständig um uns rum ist, dieses ähm, äh, Licht, gegen das bin ich allergisch. Was für eine absolute Katastrophe ist das denn? Ich muss jetzt echt nochmal gucken, ob ich überhaupt noch aufnehme. Ja, natürlich nehme ich noch auf, natürlich. Ich möchte euch kurz eine Einführung in die technische Wunderwelt des Maxi Städtenbauers geben. Und zwar ähm, nehme ich hier gerade auf mit einem... Wie heißt es nochmal? Mit einem äh, iric mic das, ist, das Tolle an dem Mic ist, ich kann es direkt über den Lightning-Connector ans iPhone anschließen. Vom iPhone nehme ich es dann direkt auf und lade es direkt auf Soundcloud hoch. Von Soundcloud geht es dann direkt, aber wirklich ohne Umwege. Ohne Umwege, liebe nsa direkt zu iTunes und von da aus geht das dann auf euer Smartphone. Ist das nicht eine pervers geile Scheiße? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, wie ich das immer mache. Und äh, ich laufe so einen Scheiß. Ähm, Deswegen ist das mega cool, dass das so funktioniert und tatsächlich ähm, werde ich mir jetzt äh, mehr besseres Equipment holen. Ich habe heute gut eingekauft, ich habe das heute schon bestellt, dürfte im Laufe der Woche da sein, weil ich wirklich Bock habe auf Gespräche, ähm, auf Gespräche, weil ich glaube, das ist im Podcast nochmal geil, wenn man einfach so ein paar unterschiedliche Formate anbieten kann und es soll einfach ein Ort für Entertainer werden, wo Entertainer einfach Entertainer sein dürfen, ja? Wo nicht irgendwie eine Redaktion dazwischen sitzt und mit irgendwas Ausgedachtem daherkommt und überlegt so Oi, Moment, wir haben nur Menschen zwischen elf und zwölf Jahren, deswegen dürf, darfst du nicht zu laut Spider-Man sagen, weil sonst kennen die das nicht und die Köpfe explodieren, weißt du? Äh, diese, diese, dieser Quatsch, diese Selbstzensur, die in den äh, deutschen Redaktionsstübchen, äh, verkehrt, ist natürlich äh, nicht so geil. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja ein, ein wahnsinnig großes Glück, für das ich wahnsinnig dankbar bin. Ich hatte noch, ich, einmal hatte ich das, dass irgendwie Texte, Stand-up-Texte comedy Texte von mir zensiert wurden. Ja? Ich hatte das nur einmal, aber ansonsten, egal ob ich über Hoden festnageln oder über sowas rede, wenn es witzig ist, wenn es richtig, richtig witzig ist, dann konnte ich das bis jetzt überall machen, ja, und da muss ich natürlich wieder eine loben, muss ich einfach mal TV total loben, weil die Jungs, die Jungs und Mädels, die das machen, die, also, die, 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 die. Die lassen mich einfach alles machen. Also das ist schon... Äh ich kenne Comedians, die müssen da... Äh die, 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 die müssen sich da mehr gefallen lassen. Aber bei mir sind die echt immer super nett und und äh ganz toll. Und ich kann wirklich nur Gutes erzählen. Trotzdem möchte ich hier diesen Podcast machen. Ich möchte hier mit Comedy-Kollegen sprechen. Und wirklich... Weil mir geht es so auf den Sack, dass Comedy in Deutschland einfach nicht den Stellenwert hat wie in den Staaten. Wir müssen etwas dagegen tun und wir müssen es tun, indem wir geilen Scheiß abliefern. Das müssen wir machen, ja. Und dieser geile Scheiß, der wird nicht aus dem Fernsehen kommen, Freunde. Das sage ich euch jetzt aber hier mal hoch und heilig. Der wird nicht aus dem Fernsehen kommen. Ich kenne die Lappen aus dem Fernsehen. Sesselfurzer sind das. Nix kriegen die... <lacht> Nein. Da sind sehr coole Leute im Fernsehen unterwegs. Aber das Problem ist, die Sesselfurzer sind an der Macht. Ja, Die coolen Leute können mit ihren Ideen nicht durchkommen, weil da Leute sind, die einfach ihre Karriere behalten wollen und deswegen keinen geilen Scheiß machen wollen. Natürlich ist es wahnsinnig schwer, wenn man irgendwie der Chef von irgendeinem so fucking Sender ist und man muss einen Massengeschmack haben und man muss... Und man muss äh, einfach äh, einen, in, Inhalte programmieren, Inhalte auf den Sender schicken, die eine Masse ansprechen, aber was zum Geier ist die Masse? Die Masse, was ist das? Das interessiert doch niemanden. RTL-Gucker sind RTL-Gucker, das ist nicht der Mainstream, es gibt einfach 5 oder 6, 7, 8, 9 Millionen Leute, die halt RTL gucken und das ist es, da gibt es aber noch 70 Millionen andere, die damit nichts anfangen können oder wollen, ja, und was ist mit denen, Wa warum, ja, ich, ich stelle immer wieder fest, dass die Leute, die mein Zeug cool finden, erstens mich noch von Giga kennen, ein Shoutout to, to all my Giga-Fans, yes, Beide. <lacht> you rock, ihr seid cool. Äh, und ähm, muss man auch ganz klar sagen, was soll ich noch sagen, äh, sind, das größte Feedback habe ich nicht, von, habe ich nicht nach Auftritten nach Comedy-Sendungen, äh, wenn ich irgendwo bei Comedy mit Carsten oder TV-Total oder da 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 auftrete. TV-Total ist, und, und klar, das gucken Leute und bringt mir auch definitiv was, definitiv. Aber das größte Feedback das, die, 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 darauf, worauf mich Leute ansprechen, das sind immer Sachen, die nichts mit dem klassischen Medienbetrieb zu tun haben. Ja? Das sind immer Sachen, die ein bisschen alternativer sind. Leute, die mit Comedy schon längst abgeschrieben haben, die da längst keinen Bock mehr drauf haben, die denken, was für eine durchgenudelte Wirtschaftswunder-Humor-Scheiße ist das bitte. Ja? Und ich verstehe diese Leute, weil mir geht es genauso. Aber... Es gibt eine neue Welle an Stand-Up-Comedians in Deutschland, die einen komplett anderen Vibe reinbringen, die das wirklich einfach anders angehen, die du dir anhören kannst, ohne dass sich in deinem Rachen langsam der Kotzepegel hebt, weißt du, das geht, das gibt es, ihr müsst mir das glauben, das gibt es, ja, da bin ich einer davon, da ist ein Ingmar Stadelmann oder ich nenne ihn einfach nur Inge, weil er ein Arschloch ist, ich nenne ihn Inge, ja, Ingmar und ich kennen uns, das geht schon in Ordnung, Inge äh, da, 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 dazu gehört äh, Leute wie Allah Frei, die in den Medien völlig ignoriert werden. Dann haben wir noch die Rebel Comedy. Äh, die äh, Leute, ihr müsst echt die Rebels auschecken. Die Rebels äh, machen erfolgreiche Show durchs ganze Land und ihr müsst die Rebels supporten, weil äh, ihr, ihr die, die wirklich. Das müsst ihr einfach machen. Das ist ganz wichtig. Die, die sind so arm dran. <lacht> die, die müssen nach jeder Show das Pfand einsammeln, weil sonst kommt kein Gewinn mehr für die raus, Leute. Ihr müsst euch um die kümmern. Die Spie Armschlucker spielen Shows vor zum Teil nur 600, 700 Leuten. Wir müssen denen echt helfen. Riesenerfolg, die Jungs. Ähm... Und äh, dann will ich, ich will einfach coole Gespräche haben. Warum? Weil es keiner macht in Deutschland. Es ist so furchtbar. Niemand nimmt Comedy wirklich ernst als Kunstform aus Sache, aus mit der man was ausdrücken kann mit coolem Shit. Oder man muss ja auch keine Message haben. Comedy hat in Deutschland nicht den Stellenwert wie in Amerika. Und das geht mir so auf den Sack. Weil es hat nur aus zwei Gründen zu tun. E zwei Gründe. Erstens, die fulton fuzis die äh, anderen Sesselfurzer in den Redaktionen checken nicht, wie geil Comedy ist. Die sitzen lieber in ihrer Redaktion mit ihrem Penis aus der Hose ja, und holen sich einen drauf runter, dass sie Louis C.K. fehlerfrei aussprechen können. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist das, was im Fernsehen läuft, oft, oft, nicht immer, oft, nicht wirklich gut. Und das dritte Problem: der Scheiß, der gut ist, wird nicht gepusht. Oder wird vom Publikum einfach nicht gefunden. Ja? Das ist das Problem, was wir haben. Das ist das Problem, dass progressive, moderne, andere Comedy einfach im Mainstream es schwer hat. Der Tatortreiniger. Der Tatortreiniger ist so genial. Er ist so. Äh, ich, es kann sein, dass sie es wieder irgendwie aus dem Ausland geklaut haben. Ich kenne mich ein bisschen tatsächlich ganz gut aus mit dem. Mit ausländischer Comedy. Ausländischer Comedy. Und so, meines Wissens nach, ist das eine deutsche Idee. Deutsche Bücher. Deutsch, 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 deutsch. Ja, das ist. Ja, und es ist wahnsinnig unterhaltsam und wahnsinnig klug gemacht. Ah, und obwohl es mit Preisen und Lobhudeleien überhäuft wird, findet das Publikum es einfach nicht. Das ist das breite Publikum. Weil sobald du in der Masse ein bisschen zu wirr wirst, ein bisschen zu abstrakt, dann sagen sofort wir alle, oh, das ist aber komisch, das verstehe ich aber nicht. Ich gehe mal lieber meine Kuh melken. Weißt du? Deswegen, wir müssen in irgendeiner Form etwas finden, wenn wir wirklich mal Stand-Up so haben wollen wie in den Staaten. Und ich will es auch nicht so haben wie in den Staaten. Das, ich, ich, ich will es auf deutsche Verhältnisse ummünzen. Wir haben Leute, die coolen Scheiß machen, Alter. Wir haben coole Shows. Wir haben Costa, Medio, Nakes in Frankfurt, der dann eine sehr coole Show hat, wo ich jetzt auch auftreten werde. Ich habe das Datum, Costa, wenn du das hörst, ich habe das Datum gerade nicht im Kopf. Du weißt es, äh, wenn du es hörst, tagge mich einfach. Und, und wirklich coolen, coolen Scheiß, ja, das Problem ist, die Comedians, die jetzt gerade anfangen und die auch ein bisschen äh, einen anderen Drive drin haben, ja, äh, die sind halt noch nicht gut genug, ja, das ist jetzt nicht blöd gemeint, aber da fehlt einfach noch der Skill, wir brauchen noch drei vier Jahre, bis da einfach mal richtig starke Comedians unterwegs sind. Weil Comedy braucht Zeit, Alter. Das ist, ja auch, das ist ja auch so krass. Es ist ja auch so krass, wie die Gesetzmäßigkeiten dieser Kunstform einfach nicht gewürdigt werden. Es ist so krass. Da sind Leute, die sind und jeder in der Comedy-Szene weiß jetzt, worüber ich rede. Ja, Es gibt Leute, die sind seit einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren auf der Bühne. Und haben und, und gehen so durch die Decke, weil sie ein interessanter Typ sind, weil sie eine interessante Geschichte haben, weil sie, äh, weil sie offen gestanden auch wirklich wahnsinnig nette Menschen sind. Das muss ich jetzt aber auch mal sagen, ich kenne die ja persönlich. Ähm und das Publikum reagiert sofort drauf. Aber das Publikum würde nicht so drauf reagieren wenn äh, wenn die Medien nicht sofort drauf anspringen würden. Weil die Medien Comedy alleine immer noch für minderwertig halten. Weil Stand-Up an sich einfach kein Wert ist in Deutschland. Und wenn wir wollen, dass wir coolen Scheiß haben, dann müssen wir den coolen Scheiß erstmal machen. Das ist ganz klar. Ja, Wir sind in der Bringschuld. Die Comedians von heute sind in der Bringschuld. Wir müssen den coolen Scheiß machen, der euch flasht. Ich rede hier wie ein Rapper, Alter. Ähm, der euch flasht, aber, und das ist die Gefahr, die wir haben, wenn wir den coolen Scheiß machen, besteht immer noch die Gefahr, dass es niemanden interessiert, ja, aber das ist das Risiko, Mann, das ist das Risiko, deswegen ist man Künstler, deswegen ist man Entertainer, man macht das, was man macht, weil man eine Vision hat, weil man daran glaubt, und dann geht man einfach raus, holt seinen Pimmel raus und klatscht alle ins Gesicht, ja, und dann verdient man ein bisschen Geld vielleicht. So, ich merke es immer wieder, dass, ähm, dass Comedy nicht so den Stellenwert hat in der deutschen Gesellschaft. Ich habe für euch ein eine Geschichte, Beispiel. Entschuldigt bitte. Entschuldigung, ähm, ich habe ein kleines Beispiel für euch. Eine Geschichte, die mir vor Augen geführt hat, dass selbst wenn du, und ich behaupte einfach mal, dass ich Stand-up-technisch äh, ziemlich fit bin, ja, ähm, äh, die mir... Gezeigt hat, selbst wenn du gut bist, selbst wenn du einen guten Job hast, die Gesellschaft, das Publikum wertet das einfach nicht so hoch. Beispiel habe mal einen Auftritt gemacht, Vorpremiere zu meinem aktuellen Programm Maxipedia am 12. Juni in Bonn in der Springmaus, am 24. Juni in Stuttgart im Renitenztheater. Kommen, kommen, kommen. Mache ich eine Vorpremiere zu meinem aktuellen Programm Maxipedia. Ich sage nochmal Maxipedia. Maxipedia. Das letzte Programm könnt ihr, ne, könnt ihr euch auf DVD kaufen. So, genug Werbung. Ähm, habe ich also eine Vorpremiere gemacht und der, zu dieser Location, da war der Eintritt frei. Ja, und äh, das Prozedere in dieser Location ist, dass alle Leute danach Entschuldigung, dass alle Leute danach äh, einen Hut rumgehen lassen, ja, und da wird Geld reingeworfen und der Comedian äh, kriegt halt so ein bisschen Geld. Gibt keine Gage, kein Eintritt. Du kriegst das, was wirklich danach im Hut drin ist. Ähm, ich spiele da 90, 80 Minuten. Und ich möchte behaupten, klar, das Programm war da noch nicht so weit, aber es war ein sehr gutes Stand-up-Set. Es war sehr gut. Ich, ich bin wahnsinnig selbstkritisch, ja. Und äh, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich der bin, der, der sich selber wirklich überhaupt nichts gönnt. Das war wirklich ein gutes Set. Es war auch ein Spitzenpublikum, Publikum, ja. Dann wird da eingesammelt. Da waren 100 Leute, 100, 100 Leute waren da rappelvoll. Der Topf wird ausgezählt und da sahen, waren 50 Euro drin, 50 Euro, 50 Euro, okay? Da waren 100 Leute drin und es waren im Topf waren 50 Euro. Die wurden gerade extrem gut unterhalten, weil es gab eine Pause und wenn es denen nicht gefallen hätte, hätten die alle gehen können. Kein Eintritt, kein, äh, überhaupt kein Ding. Die sind alle bis zum Ende geblieben und die haben 50 Euro rein, reingeschmissen. Jetzt ist es so, dass äh, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, ja? Hier geht es nicht um den Betrag, sondern es geht hier, wenn es geht darum, dass dem Publikum die Wahl gelassen wurde, hey, für wie, wie, für wie viel Wert hältst du das, was der da oben gerade gemacht hat? Der hat dich gerade 90 Minuten unterhalten, hat sich die Seele aus dem Leib gespielt, gibt alles für dich. Das ist auch kein dahergelaufener Honk, sondern das ist jemand, der das schon längere Zeit macht und auch einigermaßen gut kann. Wie viel ist er das wert? Und 50% von den Leuten haben gesagt: Nö, ist mir nichts wert. Die haben entweder 20, 30 Cent reingeworfen, ja, oder gar nichts. Und das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam. Wobei ich dachte mir, vielleicht hätte ich das exponieren sollen, dass man da in den Topf reinwerfen kann. Aber worauf ich hinaus will, das ist immer noch eine sehr. Äh, das ist auch definitiv nicht die Regel. Das ist, einmal ist mir das passiert. Ein einziges Mal. Es passiert das aber manchmal. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. Das ist auch etwas sehr Emotionales. Es kann auch sein, dass da nur 50 Euro drin waren, weil es komplett andere Gründe hat, weil ich nicht gesagt habe, dass man Geld in den Topf werfen soll, weil ich das ungern mache. Das kann natürlich auch sein. Aber diese Story... Ähm, mit der die trage ich echt mit mir rum. Also es ist jetzt schon drei Monate, vier Monate her oder so. Nee, jetzt ist es ist schon Juni, fünf Monate her. Und ich denke da oft dran, weil ich dachte so, wow. Weil ich Angst hatte. Ist, ist, hat Comedy nicht den... Ich verstehe natürlich, dass es auch... Dass der, dass der Begriff Comedy so beschmutzt ist und so ein, ein schlechtes Standing hat bei den Leuten. Und dass es da wirklich absolut überhaupt gar keine Überlebenschance gibt. Dass man sich dass man sich ein bisschen schämen muss, wenn man mit Stand-Up anfängt. Dass man, wenn man sagt, man ist Stand-Up-Comedian, dass man immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei hat. Und ich will, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich will, dass Stand-Up-Comedy cool ist. Ich will, dass Leute sagen so, ey, das ist ein Stand-Up-Comedian, das ist cool. Ich will nicht den Respekt, sondern ich will, dass die Kunstform den Respekt kriegt. Ja, das will ich. Ich will nicht, dass sie alle sagen so, oh toll, hui, super, oh, das sind ja alles Götter. Nein, Bullshit, Quatsch. Was wir, brau Was wir nicht brauchen, ist sinnloser Hype. Das können wir gar nicht gebrauchen, das hilft niemandem. Ja? Sondern was wir brauchen, ist einfach coole Stand-Up-Comedians. Coole Comedy, die, die einigermaßen was mit dem Leben von uns zu tun hat. Ja? Und das Problem ist, glaube ich, einfach, dass die Alten, und ich nenne sie jetzt nicht respektlos Alten, äh, wegen dem habe ich nicht angefangen. War einer der Gründe, warum ich angefangen habe. Ich habe angefangen, weil ich George Carlin gesehen habe. Ich habe angefangen, weil ich Bill Burr gesehen habe. Ich habe angefangen, weil ich Jim Jefferies gesehen habe. Weil ich Hannibal Burris gesehen habe. Weil ich, weil ich gesehen habe, oh, das ist geil. Ich will das machen. Das will ich machen. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich weiß auch noch nicht genau, was den amerikanischen Stand-Up und den britischen Stand-Up vom deutschen Stand-Up unterscheidet. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es rausfinden. Und wenn ich es rausgefunden habe, will ich es selber machen. Und ich glaube, ich habe es rausgefunden. Die deutschen Comedians spielen zu großen Teil eine Rolle. Und das ist natürlich jetzt wieder eine blöde Verallgemeinerung von mir. Ihr müsst mir erlauben, das zu differenzieren. Ähm, die deutschen Comedians. Das ist schon mal völlig falscher Satz. Das muss ich wieder komplett zurücknehmen. Die deutsche Comedy-Szene ist so bunt so breit, es gibt so viel geilen Scheiß und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast machen will, ja, ich will, ich will euch das zeigen, ich will zeigen, pass auf, wir haben solche Leute, wir haben den, wir haben den, wir haben die, wir haben auch dies, wir haben viele dens, ja, wir haben aber auch viele Dies, es gibt viele Ders, aber es gibt auch mittlerweile ein paar echt gute Dies, ja, und ich will die euch zeigen, in einem Forum, wo die einfach mal so sein können, wie sie sein können, ja, und äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf und ich finde, das ist auch ein cooler Scheiß. Und nochmal zum Unterschied deutscher und englischer Stand-up. In Deutschland hast du immer noch das Problem, und das liegt nicht primär an den Comedians, dass immer irgendwo eine Rolle verlangt wird. Es wird immer noch irgendwo dieses kleine... Dieses, dieser Unique Selling Point verlangt. Es wird nicht darauf geachtet, so hey, wie gut ist dein Witz? Wie wahrhaftig bist du? Wie, ähm, wie sehr lebst du deinen Beruf? Ja, wie wahrhaftig, wie echt, wie interessant bist du? Sondern es geht einzig und oft nur allein darum, was für eine Rolle hast du und welche Zielgruppe erreichst du damit? Das ist in den Augen der Entscheider, die Comedy entscheiden, einfach das Wichtigste, ja. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Nicht alle Entscheider ticken so, aber das ist die Maschinerie, in der wir leben. Es ist viel einfacher, sich eine Figur zu überlegen oder nicht, nicht zu überlegen, das ist falsch. Es ist viel einfacher, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und damit kommst du viel leichter vorwärts, als jetzt mit reinem Stand-Up, als mit deiner Persönlichkeit, ja. Ähm, das ist der Grund, warum ich auch immer so ein bisschen den Nerd noch dazu habe. Ich bin das natürlich. Entschuldigung, ich sitze hier vor einem MacBook. Ich habe da eine Xbox. Da drüber ist mein Nintendo 3DS. Da im Schrank ist meine Wii U, wo ich Splatoon noch spielen will. Da ist mein Gamer-Notebook, auf dem ich Heroes of the Storm spiele und ich sämtliche Skyrim-Mods installiert habe. Ich bin schon das, was ich, was ich sage, was ich bin, ja. Aber... Es ist immer noch so, dass, die dass einige Comedians auf der Bühne immer noch den Film haben, so ich bin jetzt in der Rolle. Und ich sage das nicht, weil ich die anderen scheiße finde, das ist, äh, das ist völliger Quatsch, sondern weil ich mit diesem Problem auch noch zu kämpfen habe. Wahnsinnig. Ganz oft stehe ich auf der Bühne und denke mir, oh ich muss jetzt bedienen. Ich kann nicht über das reden, was mich wirklich bewegt, was mich wirklich interessiert. Ähm, wo, weil ich Angst habe, dass Leute nicht mitgehen, dass es niemand versteht. Und das ist auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt. Es gibt diesen Moment, wo ich dieses Forum, wo ich völlig angstfrei über Dinge reden kann. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich zwei, drei Dinge gesagt habe, die mich bei Kollegen wahnsinnig unbeliebt machen. Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Das ist mir jetzt einfach egal. Und ich will... Plattformen bauen, wo Comedians einfach Comedians sein können. Damit wir mal zeigen können, was wir richtig drauf haben. Damit was da geil ist. Weil es gibt so viele geile Leute, die kennt ihr noch gar nicht. Ja? Und deswegen will ich hier äh, diesen, diesen Podcast machen. So, jetzt muss ich mal gucken auf die Zeit. Ist doch eigentlich egal. Warum gucke ich denn auf die Zeit? Ist doch vollkommen egal. Ähm, ja. Sehr cool. Da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen gerantet und so. Wie gesagt, das ist ein Rant, Leute, ich richte mich hier auf gerade und äh, die Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte und die Themen, die ihr mir auch auf Facebook vorgeschlagen habt, sind alle nicht vorgekommen, das tut mir sehr leid, aber das ist gerade das, was mir auf dem Herzen liegt und das wollte ich unbedingt erzählen, weil ich will das lernen, okay, Dieser ihr, ihr wisst gar nicht, wie großartig das ist und, und, und wie toll das ist. Ähm, für mich, ja, wie cool das ist, dass ich da auch nicht früher drauf gekommen bin, so einen Podcast einfach zu machen, das ist doch genial, ja, und wie gesagt, wir werden echt viel Spaß miteinander haben, das wird eine coole Scheiße und der Podcast wird sich verändern, wir werden auch gucken, dass wir Musik und so drauf kriegen, so ein bisschen Überleitung und bla 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 mir geht's da nur um eins, es zu machen, darum geht's mir, ja, ähm, Gebt mir Feedback. Ich hoffe, ein paar Sachen, die ich gesagt habe, sind nicht falsch angekommen. Äh, ich wollte niemanden verletzen. Nur das sagen, was ich denke. Ähm, deswegen, äh, ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß. Äh, das hat sich für euch einigermaßen gelohnt. Ich hatte mega Bock gerade. Und ich kann es gar nicht erwarten, bis die nächste Folge an den Start geht. Ja? So. Ich werde jetzt den Tag noch ein bisschen genießen. Und zum Abschluss hätte ich noch ein paar Fragen an euch. Genau, kann ich ja mal stellen. Wie, find, wie nehmt ihr denn Comedy wahr? Wenn euch jemand entertaint, seht ihr das einfach nur als etwas so, ja, ist jetzt nicht so Bombe, kann ja jeder. Was ja auch noch ein großer Irrtum ist. Dass viele glauben, jeder kann das. Ähm, oder... Ähm, wie, wie seht ihr das? Wie, wie seht ihr das als Stellenwert? Ja? Und, und seid ehrlich, ja? das ist alles okay. könnt das sagen, wie ihr wollt. Weil wenn, ähm, wenn ihr sagt, das ist einfach das ist einfach alles scheiße und langweilig, dann müssen wir alle halt einfach ein bisschen besser werden. Ist halt einfach so. so. Ähm, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zu, zu Live-Auftritten von mir geben. Wenn ihr mich irgendwo live gesehen habt und da eine Meinung habt, dann könnt ihr das auch natürlich gerne sagen. Also mich interessiert das. Ich, ich will das mit euch zusammen machen und das wird auf jeden Fall eine coole, coole Nummer, ja. Also, so, die Folge ist jetzt 36, ja, ungefähr länger als eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist gut, das ist eine gute Zeit. Wie gesagt, äh, ich melde mich, es war cool, hat sehr viel Spaß gemacht, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und äh, die nächste Folge kommt in der Woche wieder am Dienstag, ja. Und dann gibt es auch mal wieder Updates, ja. Und äh, dann geht's weiter, Leute. Ich habe heute tatsächlich den ganzen Tag frei. Ich werde noch ein bisschen Witcher spielen. Ich äh, habe da jetzt tatsächlich nicht mehr so Bock drauf. Weil Witcher 3, Alter, das ist wie ein fetter Kuchen. Es ist unfassbar. Und du isst ein Stück und es schmeckt so gut. Es schmeckt so gut. Aber dann bist du einfach dick, fett und tot. Ja? Du kannst einfach nicht mehr weiterspielen. Deswegen werde ich heute ein bisschen Witcher zocken, ein bisschen Heroes. Ein paar neue Ideen machen. Und schon die ersten Podcast-Gäste anschreiben, mit denen ich reden werde. Also, wie der Podcast weiter. Ihr, ihr merkt es schon, es ist ein laufender Prozess. Bleibt einfach dran. Es ist geil, dass ihr da seid. Es ist geil, dass wir das machen und äh, es ist einfach super, ja. Ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich ganz bald beim einen der Live-Auftritte. Und äh, ja, schönen Tag noch und bis bald. Tschüss.